0: C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste Martineau. C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez. Martineau. Cube,
1: Cube Radio, Radio. Vous, vous souvenez-vous du film Carrie, dans les années 70, là? On pensait qu'elle était morte, la maudite Carrie, elle avait mis le feu partout, puis tout ça, là, elle avait tué plein de monde, puis on l'avait enterrée, elle est morte à toute fin du film. Son bras sortait de, de terre. Et les gens, à l'époque, dans la salle de cinéma, ça criait là, ça hurlait. Aujourd'hui, tous les films d'horreur finissent comme ça, tout, tout, tout. Mais à l'époque, ça criait. Carrie, c'est la COVID. On pensait que c'était fini, que c'était parti, tout ça. Ben non, it's back. Il y a de plus en plus de cas. Il y en a un qui doit être content au Québec. Rien qu'un, il y a une personne qui est contente, c'est Eric Duham. Il dit, si la COVID revient, ça veut dire qu'il va y avoir des mesures sanitaires. Ça veut dire que ma gang d'énervés vont pouvoir crier dans la rue. On va en parler avec le docteur Amélie Boitler, interniste, intensiviste à l'hôpital Pierre-Legrander. Bonjour, docteur Boitler. Bonjour. Avec
0: secondes, je <rire> pensais que tu me faisais comparer
1: à Curry. Non, non, non. c'est Absolument pas, pas. Non, non, c'est le mot dit COVID. Dites-moi pas. C'est de retour. La, la, la bonne, moi je l'attrapais, ma blonde l'attrapait, du trisac là maintenant, bon il l'attrape. C'est une grosse grippe là. C'est pas plus que ça ou non C'est encore inquiétant
0: Ben là deux choses. Un, euh, la version plate, c'est que le Covid a jamais disparu. Hein, on, on, <rire> c'est pas parce que tu sais il y, y a des hauts il y a des bas hein, on appelle ça des vagues des oscillations euh, comme on veut là mais on redescend jamais à zéro ou à zéro patient. il y a encore beaucoup de, de gens qui sont hospitalisés après ben c'est sûr qu'on n'est plus à la même étape que lors de la première vague où là on n'avait pas de vaccin pas de traitement, puis c'est un virus qui était complètement nouveau. C'est sûr que c'est. Puis ça, c'est phénoménal. Là, on a vraiment beaucoup appris en deux ans et demi. De là à dire que pour tous, c'est devenu euh, bénin, la réponse c'est non. C'est encore euh, un virus qui amène son lot de décès, son lot de complications ou d'hospitalisation prolongée. Sinon, ben il peut décompenser des maladies qui étaient, qui étaient présentes. Hein, puis souvent, ça va avec le avec ou à cause d'eux puis, ben, après, ben, il y a les complications qui, qui arrivent après avoir eu le COVID. Ça fait que, non, c'est un, c'est un virus qui est pas mmh. très agréable.
1: Savez-vous qu'on en a tellement parlé pendant deux ans de COVID à tous les jours, je parlais de oh. ça, comme tous les journalistes, que là, j'ai comme totalement oublié ça. Je sais même plus s'il y a des centres de vaccination encore d'ouvert. Il y en a ça encore?
0: Oui, il y en a encore d'ouvert. Même je dirais que j'encourage les gens. On voit que les corps montent. J'ai vu qu'il y avait à peu près 21 du monde qui était à jour dans leur vaccination. Parce que c'est important. Là, on parle plus en termes de dose de vaccination. On parle surtout en, en termes de c'est quand la dernière fois que tu as eu ta dose? Et si ça fait cinq, six mois, là, allez chercher votre booster. C'est ça qui qui comptait au début, euh, tu sais il y a tout le temps les enjeux de communication là, on s'est fait vendre deux doses puis c'est fini là. Puis euh, comment dire, c'était plaisant là à croire mais malheureusement c'est pas ça. C'est vraiment faut se garder à jour là pour être protégé.
1: Mais 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 là je vais, je vais faire mon Eric du Tiens, ouais. je suis en train de canaliser l'esprit d'Éric Duhem. Euh, euh, bon, il y, y a des gens, il y a des hospitalisations, il y a des gens qui en meurent. Euh, ce sont des gens qui sont déjà très malades ou très très vieux. Il faut, eux autres, les protéger, euh, mais laisser les gens euh, ordinaires, plus en santé, plus jeunes, vivre leur vie sans nécessairement aller encore se vacciner, encore porter le masque, etc. Vous en pensez quoi de gens qui disent ça?
0: Ben là, il y a deux choses. Un, euh, ben, toute vie a une valeur, là. <rire> je, je, je suis un peu inquiète là, dans le discours oui. ambiant qui laisse croire qu'il y a des vies qui valent plus
1: non, que. Non, non, mais qu'on qu protège euh, ces gens-là, que oui. ces gens-là restent chez eux, sortent ou euh, sortent moins, etc. Puis que bon, c'est ce c'est ce qu'ils disent. Ben,
0: ça? Elle me laisse un peu perplexe hein, parce que c'est exactement ce qui a été reproché hein, d'être confiné, d'être enfermé mais là pour certaines catégories de monde ça serait parfait. C'est que ça déjà euh, je suis pas sûre de comprendre cet argument là hein. quand ça ne touche pas c'est correct mais pour les autres euh, on les verra pas hein, de toute façon donc ça va pas fait que ça, ça j'ai un gros malaise avec ça. Après ben c'est sûr que euh, les gens qui n'entendent pas parler c'est les les moins jeunes hein, qui attrapent la Covid, qui vont passer en on en encore là euh, on a eu un euh, t'sais, 40 ans, euh, peu d'antécédents ou pas là, qui a passé euh, quoi? Trois mois à l'hôpital avec nous autres pour sa COVID. Puis fait que ça, ça arrive en record, d'où l'importance d'être vraiment très bien vacciné. Il y a tous les gens qui ne savent pas qu'ils sont vulnérables ou qui réalisent pas qu'ils côtoient des gens vulnérables. Vulnérables, là, ça veut pas dire. Euh, faible vieux moribond qui va mourir dans 48 heures de toute façon là vulnérable ça veut dire que as une condition qui te prédispose à euh, développer une forme sévère puis des, souvent c'est des gens qui ont des médicaments par exemple parce que ces médicaments là sont supposés de leur donner une vie active normale de pouvoir travailler de s'occuper de ses enfants euh, tu sais c'est c'est vulnérable a été mis comme une tare alors que ça peut être ton voisin, ça peut être ton chum, ça peut être ton enfant. Donc il euh, y a ça. Après, ben là, je veux dire, on, on parle de vaccin vaccins, n'est pas le premier vaccin qu'on a dans nos vies, puis c'est pas le dernier non plus. Probablement qu'il y a une mise à jour sur euh, l'éducation autour euh, de comment que ça marche un vaccin, c'est quoi le principe aussi de protéger le plus grand nombre pour que toute la société en bénéficie. Puis ben là, dans les mesures de protection là je m'excuse, mais porter un masque à l'épicerie...
1: Euh... Oh non, 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 on ne va pas retourner là. Oh non! <rire> là, mais là, le, je suis allé voir un spectacle récemment à Place des Arts, c'était tellement le fun là, de voir les visages et tout ça. Dites-moi pas que quand, maintenant, on va aller voir des spectacles, quand on va aller au restaurant, il faut revenir avec le masque. Euh, ben,
0: <rire> là, un, ce pas moi qui fais les consignes. Hein? <rire> euh, euh, non, mais je veux dire, ce pas moi qui fais les consignes. T'sais, après, euh, comment dire, T'sais, si les gens veulent pas porter de masque, quoi que ce soit, là, ben tenez-vous dehors. Faites de la pression pour augmenter euh, l'aération dans les milieux qu'on fréquente. Hein? Tout ça, je veux dire, le masque est là parce que la qualité de l'air est pas satisfaisante pour nous protéger. T'sais, tant que ça, ça sera pas modifié, adapté, on s'entend que ça peut pas se faire euh, du jour au lendemain, on le sait bien. Mais, tu sais, si le virus, mais... là, c'est un gros nuage vert qui pue, là. les gens, ils comprendraient Le problème, c'est que c'est transparent qu'on ne s'en rend pas compte.
1: Mais, mais les, les gens disent, est-ce qu'on peut juste apprendre à vivre avec ce virus-là, comme on a appris à vivre avec plein d'autres affaires?
0: Bien, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est ce qu'on comprend aussi. Mais il y a une différence entre vivre avec un virus et ignorer qui est là. Les autres virus dans la vie, là, c euh, je, on va donner un exemple, la grippe. C'est pas vrai qu'on fait comme si la grippe, c'était n'était rien. Il y a des campagnes de vaccination à chaque année. On fait des campagnes pour dire protéger nos vulnérables. T'sais, tu penses que tu as la grippe, tu tousses, tu craches, ben c'est pas le temps d'aller voir grand-maman, c'est pas le temps d'aller voir euh, quelqu'un d'immunosupprimé ou le nouveau bébé qui vient d'arriver. Mmh. Puis reste chez toi si tu es malade. Puis là, quand on y repense avec le recul, là, puis qu'on se dit, mon Dieu, t'sais, à chaque année, là, on ont dit que le système débordait, en janvier, février, à cause de la grippe, on se dit ben, que si on avait porté un masque pendant cette période-là là, précise, ben, on aurait mieux passé au travers. Mais on vit avec la grippe, mais de la même façon qu'on vit avec l'hiver. Ce n'est pas parce qu'on aime l'hiver ou qu'on décide, ben, moi, je suis à Montréal, là, ça ne me tente pas cette année, je veux plus entendre parler, mais ben, il va revenir quand même. Comment on s'adapte? On, on met nos pneus d'hiver, on adapte notre conduite, on va mettre un manteau, des bottes, un foulard, une on va s'adapter pour vivre
1: notre vie, mais on fera pas comme ça n'existait pas. Docteur Amélie Boitler, ça c'est un complot. Regardez ça. C'est un complot, parce que pendant pendant la pandémie, on vous parlait souvent, pis on vous interviewait souvent, les médecins, puis tout ça. Puis là, on vous parle plus, on vous parle plus. Puis Mme Boitler, vous ennuyez de moi. Puis le docteur Simon aussi s'ennuie de moi de penser à Cube Radio, puis être à LCN. C'est pour <rire> ça que vous dites que ça revient pour qu'on vous interviewe encore. C'est ça l'affaire. <rire>
0: euh, ben D'abord, <rire> Deux, on fait ça bénévolement. Oui. Pourquoi? Parce qu'à l'inverse, on pourrait dire, moi, mon travail, c'est de soigner des gens malades. C'est un peu contre-productif que j'essaye d'avoir des malades.
1: Mais Est-ce que, est que selon vous, ça devrait aller, les gens vont crier à la maison, là? Est-ce que le directeur de la santé publique devrait faire une conférence de presse en disant, ben, on revient avec certaines mesures sanitaires
0: euh, Ben, en fait, c'est bien difficile hein, parce que je dois avouer que j'ai de la misère à, tu sais, on, on annonce à tous les jours les cas qui se montent, mais j'ai de la misère à comprendre c'est quoi la stratégie derrière tout ça. C'est à quoi ça sert de dire qu'on surveille les cas qui montent si on se dit pas, tu sais, à la limite, sont se dit, ben, quand on arrive à tel seuil. Là, voici ce qui va revenir. Quand on dépasse tel autre seuil, voici ce qui revient. Mais Peut-être qu'à ce moment-là, les gens seraient plus motivés à ajuster leur comportement, en disant « Oh non, non, moi, j'ai n'ai pas envie de retourner là » ou « je comprends que la situation est sérieuse ». Donc, pendant cette période-là de, de pointe, pour prévenir que ça arrive, hein, parce qu'on le sait, là, là on n'est pas à l'étape où on peut espérer que le COVID disparaisse. Il y, y en a partout, c'est hyper contagieux. Mais ça, on se disait, OK, mais là, il y a peut-être une huitième peut vague là, qui s'en vient, mais ça serait le fun qu'on ne rejoue pas encore le même scénario. Fait que essayons de casser ça, là, de minimiser ça pour qu'on puisse continuer nos activités. Les, oui. les messages sont, sont plutôt discrets. Là. Parce que, tu sais, moi, je vis ma vie, là. <rire> je vis ma vie, mais j'ai adapté mes comportements pour être capable de faire ça. Puis, ben oui, je suis un petit peu plus vigilante. Là, si, euh, mettons. Mmh. Euh, comment dire, J'ai un mal de gorge, quoi que ce soit. Ben, je vais me tester avant. Je n'irai pas me promener dans un CHSLD sans me tester puis sans masque. ben là, ça me prend un masque, c'est un mauvais exemple. Ben, vous comprenez le principe, mais ça ne veut pas dire que je reste enfermé chez nous et que je vis pas, là, au contraire.
1: Et cette semaine, je viens de lire, j'ai lu ça hier en fait, j'ai lu ça dans un magazine scientifique. Mm -hmm. Un virus qui provoque des symptômes mortels de type Ebola chez certains singes serait sur le point de se propager à l'homme. On dit que c'est extrêmement dangereux. J'ai un de mes amis qui arrivait avec une sacrée bonne idée. Ils disent, qu'on devrait tuer tous les singes. Ça part de tous les singes. Non, mais à chaque fois qu'il y a virus, c'est les singes. Tuons les singes, on va voir la christie de paix. Ouais. Non, mais ça <rire> n'a pas d'aller. Il, il va falloir apprendre à vivre avec toutes ouais. sortes de Christi de bébites comme ça, là. Non.
0: Ben là, là, on tombe dans un sujet large, c'est hein. que euh, différentes choses. Ben le réchauffement climatique, hein, tu sais, on, mm -hmm. on parle beaucoup des pandémies, mais qu'est-ce qui peut favoriser l'émergence de de zoonoses, de virus flingue Ben ça, les réchauffements climatiques, parce que euh, ça déplace. On, on le voit par exemple, là, la, la, la les, Voyons. La maladie de Lyme, là, qui monte de plus en plus oui. en Québec avec le réchauffement de la planète. Que, si on veut s'attaquer à un sens plus large, là, ben, prenons soin de notre planète avant de penser d'exterminer les 5G. <rire> 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 ben, prenons okay. soin de notre planète. L'autre chose, euh, les, les virus aérosols, ben probablement que coronavirus n'est pas le premier, puis ben c'est pas le premier si on le sait, mais ça sera pas le dernier. Fait que là on est plus dans une étape de revoir nos codes de battement, nos, nos un peu comme on a fait les, les égouts quand il y avait le choléra. Oui. Ben, au début on buvait de l'eau sale, puis personne ne se posait de questions. quelqu'un, quelqu se dise ah ben peut-être que si l'eau était propre ça irait mieux. Puis curieusement il y avait moins de morts. Ben là le problème est dans l'air. Tant qu'on
1: n'adaptera pas ça, ben, on reste vulnérable. Ah, oh boy, boy. Ben, en tout cas, moi, j'aime ça vous parler, Dr. Amélie Boitler. On, on va on va parler de, 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 de cuisine, de décoration de temps en temps. Ça ah, ben, j'adore parler de cuisine.
0: Ah. Ça,
1: ça, ça me va. OK, bien ça, tout le monde va être content. Merci, oui. Dr. Amélie Boitler, euh, interniste, intensiviste à l'hôpital pierre Lagardeur. Merci beaucoup. Bonne, bonne journée. journée, bonne journée.